0: قسمت ده مرتب داشت به بر خودش نگاه میکرد. گفتم هیچ اسم مارکو و میراندار رو شنیدیم؟ گمون نکنم. نه نمیدونم. پس بدونین که اونها رقاس اون اون هرچند که رقصش هم زیاد تعریف نداره. هر رقصی که بگیم بلده اما با این وجود زیاد تعریفی هم نیست. میدونین چه موقع میشه گفت یه دختر واقعا هرفه آها آهان وقتی که مثل پرت و هوا به چرخه سبک و راحت اون وقتی که میشه گفت اون دختر واقعا هرفه اصلاً اصلا گوشش با من نبود این بود که تا مدتی ولش کردم فقط رقصیدی اما راستی عجب میرقصید آوازخوان به همراهی ارکستر افتضاحش تصنیف فقط یکی از آن چیزها را میخواند. حتی آنها هم نمی آن آهنگ را بالکل خراب کنند. این تصنیف، تصنیف قشنگ و است. در تمام مدتی که با یارو می رقصیدم، ابدا سعی نکردم شیرین کاری در آورم. من از آدمهایی که روی پیست رقص همه جور بامبول و عداعتفار در می آورند خیلی نفرت دارم. فقط او را زیاد به این طرف و آن طرف میکشاندم و او هم با من می آمد. موسیقی اینجاست که من خیال میکردم او هم دارد از رقص لذت میبرد تا اینکه با حرف احمقانه ای که بی مقدمه به من زد از اشتباه بیرونم آورد گفت دیشب من و دوستان پیتر لوره رو دیدیم اون که هنر سینماست با این دوتا چشمامون در دوست قدمی ما بود داشت روزنامه میخرید چه مرد جذابیه گفتم عجب شانسی واقعا شانس آوردی خودتون میدونین چه شانسی آوردین واقعا دختر بیشعوری بود اما معرکه میرقصید باز گفتم شما واقعا عالی میرقصید. من یه خواهر کوچکی دارم که کلاس رومه. شما هم مثل اون خوب رقص بلدین اون میتونه بهتر از هر آدم زنده یا ای برقصه حرف دهنتو بفهم پسر چه خانومی جدا یک شاهزاده خانوم تمام عیار پرسیدم شما اهل کجایین؟ جواب نداد. گما میکنم داشت دروبرش را نگاه میکرد که ببیند آیا سر و کله پیتر پیدا میشود یا نه؟ دوباره پرسیدم شما اهل کجایین؟ او گفت چی گفتی؟ شما اهل کجایین؟ اگر مایل نیستین جواب ندین. من دلم نمیخواد به احسابتون فشار بیاریم. گفت سیاتل، واشنگتون؟ خیلی به من لطف کرد که جواب داد. گفتم: شما یه خان دهنگرم و خیلی خوش صحبتی هستین. خودتون خبر داشتین؟ چی چی؟ دیگر دنبالش را نگرفتم. او و به این چیزها قطع نمیداد. اگه ارکس یه موزیک تون بزنه میل دارین یه کمی با هم راکن رولی چیزی برقصیم؟ نه از این راکن روللا چرند نه اینکه بپریم هوا از این چیزها، خیلی ملایم مثل بچه آدم. وقتی که اونها شروع کنن بزدن خیلی از آدم های چاق و پیر همه میرن میشینن سر جاشون و جا برای ما باز میشه خوب گفت برای من فرقی نمیکنه راستی تو چند سالته از این حرف ناراحت شدم به چند دلیل ناراحت شدم گفتم میخواین چیکار؟ چند سالم باشه خوبه؟ من همش دوازده سالمه فقط قدم نسبت به سنم خیلی بلنده گفت کن من قبلام بهت گفتم که از اینجور حرف زدن خوشم نمیاد اگه بازم میخوای از این حرف بزنی برم بشینم پیش دوستام افتادم به عجز و التماس و ازش معذرت خواستم برای اینکه اوارکز شروع کرده بود به زدن یک موزیک توند. او شروع کرد با من به راکن رول رقصیدن. اما بسیار عالی و نرم، نه چرند و مسخره. موقعی که چرخ میخورد آنقدر قشنگ این کار را می کرد که هوش از سرم پرید باور باورکن. موقعی که برگشتیم سر جایمان من تقریبا عاشقش شده بودم زنها اینطوری اند هر وقت کار قشنگی بکنند آدم عاشقشان می شود هر چند که قشنگ هم نباشد هر چند که احمق هم باشند آدم عاشقشان می شود و دیگر حواس خودش را نمیفهمد خدایا امان از دست این زنها آنها از من دعوت نکردند که بروم پیششان بیشتر از این جهت بود که دخترهای خیلی نفهمی بودند اما با این حال من رفتم و پشت میزشان نشستم. دختر موبوری که با او رقصیده بودم اسمش برنیس یا همچون چیزی بود و فامیلش هم کراپس یا کربز. آن دو دختر زشت اسم یکیشان مارتی بود و یکیشان هم لارن. من به آنها گفتم که اسمم جیمستیل است فقط برای اینکه عشقم کشیده بود اسمم را جیلستیل بگویم. بعد سعی کردم صحبت را به حرفهای حسابی بکشانم، ولی دیدم که دیدم نمیشود. آدم مجبور بود بازوهاشان را بپیچاند یا تکانشان بدهد. مشکل میشد گفت که از آن سه نفر کدامشان از همه احمق تر است. همهش چشمشان این ور آنور بود. انگار هر لحظه منتظر بودند یک گله ستاره سینما وارد سالن بشوند. شاید فکر میکرد از وقتی که آنها به نیویورک آمدهند تمام هنرپیشه سینما سیدما عوض اینکه بروند باشگاه استورک یا آمرکو، سالن نرگس را پاتاق خودشان کردند خلاصه بیشتر از نیم ساعت زحمت کشیدم تا توانستم بفهمم که آنها در سیاتل کجا کار میکنند همه اشان در یک اداره بیمه کار میکردند ازشان پرسیدم که آیا از کارشان راضی هستند یا نه ولی مگر میشد از این سکل گچ جواب حسابی شنید؟ اول خیار میکردم که آن دو دختر زشت مارتی و لارن هم همدیگر هستند اما موقعی که این موضوع رو ازشون پرسیدم حرف مرا توهین‌آمیز تلقی کردند. پیدا بود که هیچ کدام از اون دو نفر دلشان نمی‌خواست شبیه دیگری باشد. با این حال نمی‌شد ملامتشان کرد. اما در هر صورت موضوع خندهداری بود. من با همه آنها، با هر سه نفرشان یکی به یکی رقصیدم. یکی از آن دوتا تا زشت‌ها لارن، بدک نمی‌رقصید اما آن یکی مارتی جان آدم را بالا می‌آورد. اینکار آدم داشت مجسمه آزادی را روی پیست به این ورانور میکشید دیدم تنها راه خوش بودن این است که خودم را سرگرم کنم. بنابراین به او گفتم همین الان گریکوپر را آن طرف سالن دیدم. مارتی پرسید کجا؟ چنان به هیجان آمده بود که نگو. کجا؟ اوه قیبش زد و شما ندیدینش. همین الان رفت میرون. چرا وقتی بهتون گفتم فورا نگاه نکردیم؟ مارتی تقریبا رقص را ول کرد و شروع کرد به این طرف و آن طرف سرک کشیدن تا ببیند آیا میتواند او را ببیند یا نه. گفت، «هیف، چه بد شد؟ دل تفلک مارتی را شکستم. جدا دلش را شکستم. بی اندازه تأصف خوردم که چرا مسخرهاش کردم. بعضی از اشخاص را نباید مسخره کرد ولو اینکه حقشان باشد. دلشان میشکند. با وجود این بعدش موضوع خیلی خندهداری اتفاق افتاد. موقعی که برگشتیم سر جایمان، مارتی با آن دو نفر گفت که همین اسلایه گریکوپر از آنجا بیرون رفته است. پسر، وقتی که لارن و برنیس این حرف را شنیدند، خود خودکشی کنند. انگار خبر مرگ پدر و مادرشان را شنیدند. سخت به هیجان آمدند و از مارتی پرسیدند که آیا واقعاً با چشم‌های خودش او را دیده یا نه. مارتی گفت که فقط نگاهش به او افتاد و همین. قاه قاه توی دلم خندیدم. داشتن قسمت فروش نوشیدنی را تعطیل می کردن. این بود که پیش از اینکه بسته شود برای هر کدامشون دو گیلاس مشروب خریدم و دوتا هم کوکاکولا برای خودم. روی میز پر از بطری و گیلاس دیگر جا نبود. یکی از دخترهای زشت لارند مرتب پوسخند می و مسخره می کرد که دارم فقط کوکاکولا می خورن. او و مارتی تام کولینز می درست توی دو زمستان. به عمرشان مشروب بهتری نشناخته بودند. دختر موبوره برنیس بربن مخلوط با آب میخورد. یک راز سرازیر میکرد توی شکمش. هر ستاشان در تمام مدت چشمشان دنبال ستاره سینما بود. خیلی کم حرف میزدند. حتی با همدیگر، مارتی از آن دو نفر دیگر بیشتر حرف میزد. یک ریز حرفهای مزخرف و بیمزه میزد. مثلا میگفت مسترح اتاق آرایش دختر بچه هاست و عقیده داشت که وقتی ای زن عوضی ارکستر بلند شد و یکی دو تک که آهنگ پرتو پلا زد واقعا شاهکار کرد. قرنه یارو رو میگفت که آبنبات است. واقعا دختر مزخرف و بی‌مزه ای بود. آن یکی دختر زشت لارن خودش رو آدم خیلی خوشمزه و باذلگویی میدانست. مرتب از من خواهش میکرد به پدرم تلفن کنم و بپرسم که امشب دارد چه کار میکند. مدام میپرسید که آیا پدرم رفیق دارد یا نه. چهار دفعه این موضوع را پرسید. واقعا هم دختر شوخ و بزلگوی بود. برنیس، دختر موبوره، تقریبا هیچ حرفی نمیزد. هر دفعه که چیزی از اون میپرسیدم، فقط میگفت چی چی؟ اینجور سوال و جواب بعد از مدتی آدم را واقعا از کوره در میبرد. بعد از اینکه کلک مشروب ها را کندند، یک بار از جا بلند شدند و گفتند که میخواهند بروند بخوابند. گفتند حتما باید زود بیدار بشوند که بتوانند به اولین سانس سینمای رادیو سیتی برسند. من هر چه سعی کردم نگهشان دارم نشد. جدا میخواستن بروند. بنابراین از همدیگر خداحافظی کردیم. بهشان گفتم که اگر یک وقت گذارم به سیاتل افتاد، حتما سری به آنها خواهم زد. اما گمان نکنم. منظورم این است که گمان نکنم سری بهشان بزنم. سورت حساب؟ با سیگار و بند و بسات سر زد به سیزده دلار. من فکر میکردم که آنها برای دادن پول نوشیدنی هایی که قبل از من خورده بودند لاعقل یک تعارف خوشک و خالی خواهند کرد. البته من هیچ وقت نمی گذاشتم حساب کنند. اما حقش بود لا اقل یک تعارفی میکردند. با این حال چندان به این موضوع اهمیت ندادم چون خیلی آدم های نفهمی بودند. آنها هم با آن کلاه مسخره و گزمیتشان و آن موضوع صبح زود بلند شدن و به اولین سانس رادیوسیتی سیتی رفتن که واقعا ناراحت هم کرد. وقتی که یک آدمی مثلا یک دختری که کلاه مسخره و بدنمایی سرش باشد بلند شود از سیاتل بیاید به نیویورک و بخواهد صبح زود بیدار شود تا به اولین سانس رادیوسیتی سیتی برسد دیگر حرفش نزدنی است. اگر این را به من نمی گفتند، به خدا قسم حاضر بودم برای هر کدامشان صد تا گیلاس نوشیدنی سفارش بدهم بعد از اینکه آنها رفتند، من از سالن نرگس زدم بیرون داشتند آنجا را تعطیل می کردند و خیلی وقت بود که ارکست زرزرش را تمام کرده بود آن سالن از جاهایی بود که رفتم به آنجا مایع ناراحتی است مگر اینکه کسی همراه آدم باشد که واقعا حرفه باشد و یا عوض اینکه گارسون کوکاکولا با خورده آدم بدهد یک چیز پدر مادردار جلی آدم بگذارد در تمام عالم یک کلوب نیست که آدم طاقت بیاورد مدت زیادی آنجا بنشیند. مگر اینکه بتواند یک مشروب پدر و مادردار سفارش بدهد و بخورد و یا با کسی باشد که هرفهی باشد و روی آدم را کم کند یازده وقتی که از آنجا بیرون آمدم که بروم به سالن عمومی، ناگهان دوباره به یاد جینگالاگر افتادم. فکر جین رفت توی کلم و دیگر بیرون نیامد. در سالن توی یک صندلی قرازهی که مثل استفراغ حال آدم را به هم می زد نشستم و راجع به جین و استرالیتر در اتومبیل ادبانکی فکر کردم. و با آنکه مطمئن بودم که استرالیتر نتوانسته به هدفش برسد چون جین را خوب می شناختم، و هم نمیتوانستم فکر او را از مغزم بیرون کنم. من او را خیلی خوب میشناختم. منظورم این است که او علاوه بر چکرز به تمام بازی های ورزشی علاقه داشت و بعد از اینکه با او آشنا شدم تمام مدت تابستان را تقریبا هر روز صبح تنیس و هر روز از با هم گلف بازی می کردیم. من از نزدیک و خیلی صمیمانه او را میشناختم. منظورم این نیست که با هم از آن جور چیزی داشتیم. اینطور نبود. بلکه همیشه با هم بودیم همیشه لازم نیست که آدم دختری را از طریق حس لامسه اش بشناسد جریان آشنایی ما از این قرار بود که آنها سگی داشتند از نژاد دوبرمن پینشر که همیشه می آمد روی چمن منزل ما پاهن میشد و میخوابید مادرم از این موضوع خیلی شکار بود تا اینکه یک روز به مادر جین تلفن کرد و افتضاحی راه انداخت که آن سرش ناپیدا. مادر من برای اینجور چیزها خیلی خوب میتواند افتضاح راه بیندازد. و موضوعی که بعدن اتفاق افتاد این بود که یکی دو روز بعد جین را توی باشگاه دیدم که دمرو کنار استخر شنا خوابیده است. پیشش رفتم و سلام کردم. میدانستم که جین همسایه دیوار به دیوار ماست اما تا آن موقع با او طرف صحبت نشده بودم. با این حال وقتی که سلامش کردم نگاه خیلی سردی به من انداخت. خیلی طول کشید تا توانستم قانعش کنم که من سر آن موضوع تقصیری نداشتم و اصلا در بند این نیستم که سگ او کجا بخوابد. بهش گفتم حتی اگر میخواهد توی اتاق نشیمن ما هم بخوابد من حرفی ندارم. در هر صورت بعد از این جریان من و جین با هم دوست شدیم. همان روز بعد از ظهر رفتیم با هم گلف بازی کردیم. خوب یادم میاد که جین 8 تا توپ رو گم کرد. 8 تا مخافات عجیبی داشتم که بتوانم حالیش کنم که موقع توپ زدن لاعقل چشمهش را باز کند. من باعث شدم که باز او خیلی پیش رفت کند. من از بازیکنهای زبردست گلف هستم. اگر به شما بگویم که فقط با چند ضربه میتوانم بازی را ببرم شاید باور نکنید. یک موقع قرار شد من توی فیلم کوتاهی بازی کنم. اما در آخرین لحظه منصرف شدم. پیش خودم گفتم آدمی مثل من که اینقدر از سینما بعدش می آید اگر برود توی یک فیلم بازی کند اسمش را باید گذاشت حقه باز. جین اخلاق به خصوص و عجیبی داشت. درست نمی بگویم که حقیقتا خوشگل بود یا نه. اما من مردهش بودم. جین دختر دهنکجی بود. منظورم این است که هر وقت راجب چیزی صحبت میکرد و به هیجان میآمد دهانش لغ میخورد و لبهایش به پنجاه سمت مختلف تغییر جهت جهت میداد من از این خصوصیتش خیلی خوشم می آمد. و هیچ وقت هم دهانش رو درست و حسابی نمیبست همیشه یه خوردهاش باز بود به خصوص مواقعی که میخواست توپ بزند و یه وقتی که مشغول خواندن کتاب بود جین همیشه مشغول خواندن کتاب بود و کتاب بسیار خوبی هم میخواند شعر هم زیاد میخواند. غیر از افراد خانواده جین تنها کسی بود که من دستگیش های بیسبال الی را با آن شعرهایی که رویش نوشته بود به او نشان دادم جین هیچ وقت الی را ندیده بود چون که آن اولین تابستانی بود که آنها به ماین آمده بودند قبل از آن به کیپکاد می اما من راجب الی مطالب زیادی به او گفتم جین به اینجور چیزها خیلی علاقه بود مادر من از جین زیاد خوشش نمی آمد. منصورم این است که همیشه فکر می کرد که وقتی جین و مادرش به او سلام نمی دهند، معنیاش این است که او را داخل آدم حساب نمی کنند. مادرم توی شهر آنها را زیاد میدید. برای این که جین و مادرش با اتومبیل لاسال کروکیشان همیشه برای خرید به شهر می رفتند. مادرم حتی قبول نداشت که جین خوشگل است، اما من او را دختر خوشگلی می دانستم. یعنی فقط از حالت صورت او خوشم میآمد همین. یک روز بعد از ظهر را خوب به خاطر دارم. آن روز بعد از ظهر تنها ای بود که من و جین حسابی به هم نزدیک شدیم. آن روز دوشنبه بود و باران به شدت میبارید و من منزل آنها بودم. توی ایوان نشسته بودیم. خانه آنها ایوان بزرگی داشت که دور تا دورش را تور سیمی کشیده بودند. ما داشتیم چکرز بازی می کردیم و من گاه به گاه جین را دست میانداختم چون شاههایش را از ردیف عقب حرکت نمیداد. اما زیاد هم مسخرهش نمی کردم. آدم هیچ وقت دلش نمیخواست جین را زیاد مسخره بکند. به نظر من بهتر از همه این است که آدم با مسخره بازی حال دختری را بگیرد اما عجیب است. دخترهایی که من حقیقتا دوستشان دارم آنهایی هستند که هیچ وقت دلم نمیخواهد مسخرهشان بکنم. بعضی اوقات فکر می کنم که اگر آدم آنها را مسخره بکند خوششان میآید. در حقیقت خوششان هم میآید. اما وقتی که آدم مدت زیادی با آنها آشنا باشد و هیچ وقت هم مسخرهشان نکرده باشد شروع کردنش یه خورده مشکل است در هر حال من داشتم راجع به آن روز بعد از ظهر برای تان می گفتم که من و جین حسابی به هم نزدیک شدیم آن روز باران تندی میبارید و ما توی ایوان نشسته بودیم که ناگهان سر و کله آن عرق کثافتی که شوهر مادر جین بود پیدا شد و از او پرسید که آیا توی این خانه سیگار پیدا می شود یا نه من او را چندان نمیشناختم اما اش با آن اشخاصی میخورد که تا از آدم چیزی نخواهند زورشان میآید یک کلمه با آدم حرف بزنند خلاصه آدم بیش شخصیتی بود به هر صورت وقتی که آن مردک پرسید که آیا توی خانه سیگار پیدا می شود یا نه؟ جین جواب نداد حتی سرش را از روی بازی بر نداشت که به او نگاه کند آخر مردک برگشت توی خانه بعد از اینکه یارو رفت من از جین پرسیدم که جریان از چه قرار است جین حتی به من هم جواب نداد طوری وانمود کرد که انگار تمام هوش و حواسش را روی حرکت بعدی مهره ها متمرکز کرده است بعد ناگهان دیدم که یک قطره اشک از چشمش ریخت روی صفحه چکرز روی یکی از خانه های قرمز پسر هنوز همان اشک جلوی چشم من است جین با انگشتش آن را از روی صفحه پاک کرد. من بیش از اندازه ناراحت شدم اما نمیدانم چرا. بالاخره کاری که کردم این بود که بلند شدم رفتم پیشش و روی موب پهلویش نشستم. بعد جین یک بار زد زیر گریه و شروع کرد به اشک ریختن و چیزی که بعد از آن به خاطرم مانده این است که ما هیچ وقت مثل این دفعه به هم نزدیک نشدیم. جین بعد از مدتی بلند شد رفت توی خانه و ژاکت پشمی سرخ و سفیدش را که من از آن خیلی خوشم می آمد تنش کرد و رفتیم سینما.